0: Abych vám aspoň odpověděl trošku, i když moc nechci. Budeme třeba vyřídit ty posty kraních obránců.
1: Máš Malinský Jan Janku Máte mě zajímavé?
0: Určitě není tak, že teďka bychom o těch hráčích jednali, ale oba dva jsou hodně vysoko v těch aktuálních seznamech. O těch příchodech přímo do té prostě rozhodujeme jenom my trenéři v Máme to poslední slovo. Právo Veta. Právo Veta. Čechůtku to bohužel tak není,
1: protože ta jiný, logicky. Jak vy dlouho to plánujete tady ve
0: Slávě? Bude z vás český Ferguson, 27 let? <laughs> Co si myslíš, že v Česku ani nejde? <laughs> Já myslím, že v Česku, jak přijde první neúspěch, tak, tak vám to ne Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu.
1: Dnešním hostem olympijského podcastu je trenér mistrovské Slávě, pan Jindřich Trpišovský, dobrý den. dobrý den. A v barvách Českého rozhlasu dnes Jan Suchan a Lukáš Michalík. Pane trenére, vy jste za dva půl roku tady v Erenu zvládli dvakrát vyhrát ligu, dvakrát vyhrát pohár, dostat se do čtvrtfinále Evropské ligy a do základní skupiny ligy mistrů a zanechat tam velmi slušný dojem. Co vás teď dál čeká a láká teda hlavně?
0: Tak mě, mě osobně každodenní práce s tím týmem a samozřejmě přijdu další výzvy, protože nic není staršího než včerejší vítězství. Takže... takže...
1: No a jaké to jsou?
0: <laughs> tak... Ee... Tak ty výzvy bude zase další sezóna, to znamená, to znamená, hnedka vyhrá, to nejdůležitější bude vyhrát první ligový zápas a hnedka první kolo a tak jak to ve je, a pak budou ty další, takže, takže samozřejmě všechno se bude, vždycky vždykám, bude se odvíjet od toho kádru, který tady bude v o od toho se bude všechno odvíjet, ale jak znám našeho bose, tak předpokládám, že ty mety zase budou nejvyšší a jestli to všechno dobře dopadne, tak to vypadá, že nás čeká kvalifikace ligemistrů, vlastně čtvrtý kolo, takže že tam se určitě budeme pokoušet o to se znova nebo vlastně opět po roce dostat do, do Ligy mistrů a hlavně už tam nějaký zápas vyhrát. Tak to si myslím, že je to, co si nejvíce jako dlužíme, je pokud se nám to povede a doufám, že to tak dopadne, že, že v té kvalifikaci budeme v tom čtvrtém kole, pak tu kvalifikaci zvládnout a když to by se nám všechno povedlo, tak se pokusit tam nebo ne pokusit, ale už konečně tam zápas vyhrát jeden. Aspoň jeden.
1: Jde jich vyhrát i tolik, aby se postoupilo třeba ze skupiny?
0: Tak to už je, to už je strašně daleko, to už předbíháme hrozně věcí, protože samozřejmě první bude ta kvalifikace a to bude znovu říkám záležit, jaký kádr tady bude, pak jakého soupeře dostaneme a jaký dostaneme soupeře tam a na druhou stranu, i když ten tým je obměněný, tak loni, loni nebyl daleko od toho zvítězit i s těma nejlepšíma týmama, vlastně, který v Evropě existoval, to byla Dortmund Barcelona nebo Inter nebyli jsme, jednu chvíli jsme byli minutu, v podstatě od toho, takže, takže pokud ten kádr zůstane v tomhletom složení, ve kterým je a podaří se nám přivést dva hotový hráče, tak si myslím, že se bychom se tam mohli měřit vlastně s každým.
1: olympijský podcast
2: takže ty to už máte tady s předtím zajištěný už se obíráte v myšlenkách ke skladbě kádru k té příští sezóně.
0: Určitě ano. a si myslím, že to bylo už i předtím, než jsme ho získali, že člověk to v hlavě má. A tady ten v Česku ten fotbalový rybník je malý, takže pokud se obvíje opravdu nějaký hráč, který hraje dobře nebo je zajímavý, tak musíte tam být brzo včas a reagovat, protože. Určitě, když je dobrý pro Slávy, taky dobrý pro ostatní týmy, takže, takže tohle, to se nás týkalo i předtím, ale samozřejmě teď ty myšlenky jsou ještě intenzivnější. Samozřejmě na to, že ten, ten podzim bude hodně specifický, tím koronavirem je to všechno hodně posunutý, ta termínovka bude strašně nabitá a je to, je to, proto rychle za sebou těch zápasů bude hodně, takže, takže já si myslím, že o, o nějaký podzimní úspěšnosti bude strašně rozhodovat ta síla, a šířka a kvalita toho kádru, který ty týmy budou mít k dispozici.
2: Takže jsou aktuálně v České Lize ještě hráči zajímavý pro Slávy, pro ten váš herní styl?
0: S, určitě, ano, určitě ano. A myslím, že, že hlavně teď během jara se objevili některý mladý hráči, kteří třeba i začínají v Lize, neříkám, že to je rovnou, rovnou třeba teď pro Slávy do základní sestavy, ale jsou šikovní hráči v Česku, který se koukáme, takže... Asi jako v případě vlastně Davida Zemi, myslím si, že my se nemůžeme koukat jenom na hotový hráče, ale musíme se koukat i na hráče, který třeba budou patřit slávy a případně tady budou v kádru, budou někde na hostováních a budeme si ty hráče vychovávat nebo přetvářet k nějakému obrazu svýmu, takže, takže díváme se na všechny spektra, ale myslím si, že v Česku jsou i hotový hráči pro, pro ty velké kluby.
1: Velká část těch fotbalistů, které jste si přivedli s Janem Nezmarem sem do Slávě, tak jste znali z těch předchozích působy, ještě tak už s Viktorky hmm. Žižkov vy osobně, nebo s Janem Nezmarem z Liberce. Nebude to teď pro vás už jako složitější, protože jich ubývá těch, které znáte z předchozí doby?
0: Uh, tak ubývá, máte je pravdu. A ještě tam furt nějaký jsou, ještě se tam pohybou <laughs> některý nějaký. A, takže
1: víme, kam
0: budete A Takže i tam se, i tam se třeba koukáme a tam spíš jde o to, že vždycky je to jednodušší, protože ty mety tady ve jsou, jsou, jsou vlastně ty nejvyšší a navíc máme nějaký prostě herní styl nebo nějaký herní způsob a vždycky pro ty hráče pak je mnohem jednodušší do toho zapadnou, protože ať už znají, ono jde jenom o ty fotbalové věci, ale o nějakou tu komunikaci nebo vzájemnou důvěru nebo znají i ty hráče, takže jako v případě třeba Ládicou jak to byl Suka, Ondraku, Dela Koly a tak dále.
1: Větina z vás posluchačů asi tyhle přezdívky zná, ale pro jistotu zařazujeme slovníček. Kolí rovná se brankářská opora Ondřej Kolář, suk pak záložník Tomáš Souček, momentálně hostující ve Westhemu. V dalším průběhu podcastu vás čekají ještě Nezmič, tedy sportovní ředitel Slávě Jan Nezmar, asistent trenéra Zdeněk Houště, Houštecký a Tomáš Necit alias Necka, slavistický odchovanec, který v poslední sezóně hrál za nizozemský
0: hák ty hráči zapadnou daleko rychleji, než třeba se to dělo jiným hráčům nebo Oskarovi a tak dále, tak říkám, že ty hráči potřebují nějaký první půl rok se zžít nejenom s tréninkama, s jinou zátěží, jako jiným stylem tréninku, s jinýma úkolama, s jinýma spoluhráčama, Její si zvyknou oni na nás a my na, my na ně, tak tohle tohleto to strašně moc vlastně ustaňuje, že ten hráč, vlastně přijde a prošel nám rukama, a už to i vlastně byl případ Petra Musi, který sice přišel vlastně z Liberce, ale už tady s náma vlastně dvě přípravy absolvoval, tak je to potom mnohem rychlejší.
2: Máte v hlavě konkrétní posty, kde byste chtěli třeba nejvíc posílit?
0: Mm, určitě určitě máme. Si ještě musíme věnovat jak ty hráče, který máme některých hráče na hostování a kvalitní hráče, který určitě do té přípravy půdou, ale vzhledem k počtu těch zápasů, protože ten kádr teďka nárog byl skládaný jenom vlastně na tu jednu soutěž 15 zápasů, který nás čekali a teď vlastně bude víc jak dvojnásobný, bude hodně přes 30 zápasů, tak třeba i posty, kde nám třeba stačili dva, dva, dva točníci, tak si myslím, že na, na, to, na ten podzim budou potřeba třeba tři, tak myslím, že spíš jde i o nějakou šířku toho, šířku toho kádru určitě jsou posty, kde, kde cítíme, že třeba potřebujeme stejnou kvalitou nahradit ty hráči, kteří hrajou, v případě, že by nebyli z jakýchkoliv zdravotních nebo jiných důvodů. A jaké to jsou? <laughs> tak, já si myslím, že pro nás největší posílení bude návrat Hovorka a Petra Olenky, to si myslím, že pro, pro nás bude zásadní posílení, protože to jsou mimořádně kvalitní hráče prověření to je druhá věc, že ten tým zná, takže to, to, je, to je důležitá věc a čemu můžu říct, že třeba jedním, abych vám aspoň odpověděl trošku, i když moc nechci, ale určitě víme, že třeba na postu, třeba vyřešit ty posty krajních obránců, protože vlastně v tuhle chvíli, tím, že jsme Tomáš Holeše trošku vlastně předělali na střed zálohy, tak vlastně v tuhle chvíli máme jenom dva krajní obránce a tam určitě to je to jedno z témat, který, který bude muset, k tomu, že začnou i reprezentační srazy a tak dále, tak je to jedna z věcí, kde budou třeba kvalitativně ten, ty postrůství Mě
1: Mně napadá, vy jste předělával trochu i vlastně Jarosloho Zeleného, ten taky hrál toho defenzivního nebo středového hráče i v Lize mistrů, teď byl na hostování, tak s ním už taky moc nepočítalte na krajobrany.
0: Ne, tak je to, je to, tak jak říkáte, my jsme během podzimu přišli o strašně středových hráčů a dělali jsme to vlastně, vlastně z jiných hráčů teď teď těch polařů v jsme máme i příchodem vlastně Oskara, by hodně, ale nám vlastně ta, ta šestka, takže jsme i Tomášeho Leše uh, trošku přiděláme na tenhle ten post, ale samozřejmě Jarda Zelený je jeden, jeden z jedna z těch možností, kterým ukončím hostování malý Boleslavy, si pravděpodobně budeme vstávat všechny tyhle ty hráče z hostování a uh, pak je to samozřejmě otázka toho, jak se v létě budou vlastně jevit a potřebujeme ten kádr složit tak, aby byl dostatečně už jako se nám to drželo na podzim na všechny ty fronty a byla tam dostatečná zastupitelnost, takže tohle je jedna z variant, která se nabízí.
2: Já bych navázal na ty pozice krajních obránců. Zrovna Jan Bořel nebo Vladimír Coufal jsou jedni z těch hráčů, kteří pokud mají ambice na zahraniční angažmá, tak už mají nejvyšší čas. Tak nebojte se, že o ně přijdete nebo jste s nimi v kontaktu, jestli vůbec o tom uvažují?
0: Teď jsme to moc neřešili, během samozřejmě do té doby, než bylo rozhodnuto, jak se to moc řešilo. Tyhle věci spíš řeší on za nezmark, který musí tyhle ty věci ve styku s agentama a zbíhají se k němu tyhle ty věci. Já zrovna, jsme se o tom bavili, že Loni, loni jsem vlastně odpovídal na podobnou otázku po, po prvním titulu, jestli budeme chtít nějaký hráči přivést, já jsem říkal, že největší posílení bude, když všichni zůstanou a ve finále jde víc dneska už je to 12 lidí, co, co vlastně odešlo od té doby. Uh, takže já teď budu odpovídat. Stejně pro nás největší posílení bude, když ten kádr vlastně zůstane, co tady je, plus uh, se nám zapojí ty, ty zranění hráči. Ale samozřejmě teď jsme v trošku jiné situaci, že ten kádr byl, byl okreštěný. takže znovu říkám, rádi bychom přivedli dva, dva hotový hráče, který by mohli přímo atakovat tu základní sestavu nebo nám nahrazovat případně hráče, který máme v plánu přivést jedno univerzálního hráče, který zase víc postů a, a kvality, kvalitativně by nám. Ty, ty, ty posty zalepil, takže samozřejmě se pak může stát, že u těch hráčů, o kterých se bavíme, je víc, že můžou čili těm zahraničním nabídkám, ale, ale otázka je, aby to byla ta správná doba, správný klub, samozřejmě pro ně, a jestli třeba pro ně není víc dokázat ty věci ve které dokazují, a samozřejmě získávat trofeje a hrát tady ve Slávě, než třeba jít do nějaké zahraniční lidi. Takže myslím si, že to bude o ty nabídce a nikdo neví, co bude s tím trhem. Fotbalovým, jak se to bude vyvíjet v těch ostatních zemích, to je první věc. A pak druhá věc je to o tom samotném člověku, jak moc uh, touží potom zůstat ve Slávě nebo případně odejít uh, nebo zkusit nějakou novou výzvu.
1: Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Vy mluvíte o tom, že chcete přivést nějakého rozdílového
2: hráče. V jasného lídra Slávě se v posledních měsících vyprofiloval Nikolaj Stanču, bývalý hráč Sparti. Teď se hodně řeší budoucnost Kangi ve Spartě a hodně jsem četl o tom, že. Ty spekulace ohledně Slávie Kangi, bylo to vůbec někdy na pořadu dne? Nebo sondovali jste třeba tu situaci?
0: Mm, ne, vůbec, vůbec. A tohle můžu říct, že žádným kontaktu nedošlo, ani v Myšlenkách to nebylo, takže, takže tam vůbec, vůbec žádný kontakt neproběhl.
1: Já bych se ještě vrátil k těm hráčům na hostování, kterých máte opravdu celou řadu a v těch svých týmech patří kolikrát k lídrům a jsou to i hráči, do kterých Slávia investovala dost peněz, třeba Jan Mateušek nebo Alexandru Bauca. I s nimi počítáte, že se zapojí do přípravy a pak podle toho, co ukáží, tak to bude dál?
0: Určitě ano, počítáme se všemi. Otázka je samozřejmě, že tam může přijít nějaká nabídka zahraniční, případně právě třeba u Baluty, právě tam jeden zahraniční klub, se kterým vlastně nezmiče v kontaktu, takže bude to i o těch hráčích, si tady vůbec budou chtít, chtít být, být ale je to vlastně měl by to být ten první úhel pohledu náš využít tyhle hráče, který máme máme na hostování, proto vlastně odcházeli na to jaro, aby to vytížení měli pro těch zápasů bylo jenom 15 a mělo by smysl, aby oni nebo případně nějaký jiný hráči tady vlastně nehráli takže uh, byli bychom úplně nejradši, kdyby někdo z těch hráčů který, o kterých se bavíme, měli by všichni do přípravy a byli jsme bychom nejradši, kdyby se do toho kádru a a prodali ten potenciál, který v sobě má.
1: Když říkáte o herním vytížení, tak to se samozřejmě byste to nemohl tušit, ale nepovedlo se to s Mykem Fan Burenem, Protože Nozozemská liga se
0: nedohrála. Uh, máte pravdu, tak pro mě to bylo strašně negativní jako překvapení, protože mik tam hodně chtělo udejít, oni oni strašně moc stáli a hrozně moc. A dokonce jsme se byli společně tedy podívat na jejich generálku, kterou hráli s Hoffenheimem a, a já jsem byl přesvědčený, že tam s Neckou spolu budou hrát vlastně v útoku. Oni ho i tak hrozně chtěli a vlastně na jenom jednou v základní sestavec se nepletu. A, takže tam to dopadlo hodně špatně a vlastně on proto tam odkázal kvůli tomu vytížení. Je to Zakiz jeden z těch hráčů, který se určitě zapojí do přípravy a ale samozřejmě je to pro něj strašně nepříjemný, že vlastně on tuším teďka z hlavy 4-5 měsíců. Plus, když to pak ještě přípra, teďka volno, který bude vlastně 14 dní po soutěži, tak vlastně bude 5 měsíců bez zápasu, což je pro jak když se vracíte vlastně po těžkém zrazení.
1: Když jsme vytáhli pár men, tak ještě snad poslední asi dvě. Tomáš Malinský a tam. Máte o zájem?
0: Tak oba, oba to jsou dobrý hráči. Jeden, vlastně oba, oba patří do té kategorie, co jsme se bavili, že jsme s nimi <laughs> pracovali. Takže určitě indicie tam, ta, tam je. Tomáše vlastně malinu jsme vlastně přiváděli vlastně do liberce vlastně z Hradce. Tehdy já musím říct, že teď hraje ve skvělé formě, že po nějakých zdravotních problémech, který měl, tak, tak dneska jsem si myslím, patří mezi nejlepší hráče ligy. Je to hráč, který uh, má neskutečný rychlostní předpoklady. Já vždycky jsem říkal, že Škoda u něho nikdy si neskusuje evropský fotbal evropský soutěže. Paradoxně který já jsem vždycky říkal, že vlastně tam on se nejvíc hodí vlastně typologicky. Uh, takže takže je to máme nějaký portfolio hráčů sepsaný který nás vlastně zajímá, který si aktuálně pořád měníme podle těch výkonnosti a, on je, a on, je, on je hodně vysoko, ale my teďka v tuhle chvíli vlastně my si to musíme vyhodnotit ohledně těch postů jak říkáte, protože máme vlastně návratem Pýtra Jolenky, máme tři kříde, křídelní hráče, navíc se bude vracet za Matouši, který tam může hrát i čtorní pleněho post, ale teďka tam hraje Lize je tam Monza Sikora, van Buren, takže my si to musíme vyhodnotit zrovna tady na ty posty máme hodně hráčů a u Kuchtiče já jsem rád, že ho Pavel Hovtyk, ho že ho položil vodou a že ho, že ho uživil a to byla asi ta poslední šance, protože on má potenciál obrovský, a, ale nikdy to úplně neprodal a že narazil vlastně na trenéra, který to s ním umí a potenciál má taky obrovský, jaký i momentálně si myslím, že patří k nejlepším útočníkům v Lize, takže navíc na něj máme nějaký práva, je to vlastně odchvonec slávě, takže e, i to by se nám hodilo ohledně e, určitý kvóty, pro sou, soupisky evropských soutěží, kde, kde byl mohl být případně na B-listu, Takže je to taky zajímavý jméno. Takže v obě, obě dvě, ob, tak rád bych odpověděl určitě, takže teďka bychom o těch hráčích jednali, ale oba dva jsou hodně vysoko v těch aktuálních seznamech, kterými si vlastně každý zhruba 14 dní aktualizujeme a, a oba jsou hodně vysoko. Já ještě navážu na Malinského. On šel samozřejmě v posledním
2: roce hodně výkonnostně nahoru, ale když jste si ho vlastně přivedl do Liberce, ale pod vámi zase tolik nehrál tak čím to bylo a nemyslíte si, že by to mohly být potenciální problémy jako v tom jednání?
0: Tak tam to bylo tehdy hodně specificky, protože ten přestup se táhnul dlouho. My jsme v podstatě spolu zažili jenom prvních půl roku. Vlastně po půl roce jsme odcházeli vlastně do Slávě a on tehdy šel jako vlastně nahradit Ekpai, který hrál vlastně ve skvělé formě a vlastně Ekpai odcházel do Zlína a my jsme ho přiváděli a ten přestup se hodně táhnul a co on se tehdy zranil bohužel jako v přípravě a myslím si, že, že pak se tam na jeho vlastně postu chytnul Petr, Petr Ševčích takže on, on po těch zraních se na to řeště moc nedostal a což nás hodně mrzelo, protože ten potenciál byl velký a on je, i když na hřiště je to trošku bouřilevák někdy ale v soukromí je to hrozně hodný kluk a hrozně pracovitý kluk, takže, takže nás to mrzelo ale myslím si, že to je Podobný případ, jak to někdy bývá, těch prvních půl roku. potřeba trošku říct, s prostředím. s prostředím navíc, on vlastně celou dobu po Chrudě mi vyrůstal vlastně nebo byl v hrací fotbalově, byla to první první změna do jiného prostředí, do jiného klubu, k jiným, k jiným vlastně, myslím, že poprvé vlastně byl i, i vlastně z domova, jako kde bydlela. Vždycky každou, každý tu změnu nese trošku jinak. Myslím, si, že i zpětně, když já to koukám, tak to byla trošku i chyba od nás, že my jsme na něj hrozně moc spěchali a strašně jsme chtěli, aby vlastně je tehdy nahradil a ona to nebyl úplně připravený a myslím si, že tam jsme měli zpětně u něj měli trošku postupnějšíma krokama jako to třeba teď případně někdy děláme slávě, když ti hráči přijdou a, a takže tam si myslím, že, že i když se teď zpětně o tom bavíme, tak vidíme, vidíme to oba hodně podobně, že za A on potřeboval čas na tu aklimatizaci a za B za mě za mě, říkám, tam jsme není moc jako naložili a moc jsme není spěchali a Dneska on je dál, on je o tři roky dál, když se s ním vím, tak vlastně mentálně a vším nastavením. Prostě už je to zkušený ligový hráč a tehdy, tehdy na to nebyl úplně připravený, takže, takže je to jedno, jedno, jedno z témat kdy se člověk koučí a proto i z toho tady vycházíme ve slávy, že někdy, někdy je lepší, pamatuju třeba Lukáš Masu když přišel z Jabunce a radši jsme ho nechali měsíc a půl stranou, než jsme byli úplně přesvědčeni, že, že je nachystaný na to, aby mohl jít do ostrého zápasu. Hmm. Tehdy se to v docela povedou.
1: No, tehdy se to <laughs> Radiožurnálu. Mě zajímá, jak jste říkal, že máte nějaké ty seznamy, tak kolik tam třeba máte hráčů, kteří se vám zamlouvají a jasné, že samozřejmě všechny nepřivedete, ale...
0: tam mám takovou tabuli, kam si všechno píšu, naštěstí je magnetická je takže se to dá okay. měnit, ale to profilo hráčů je tam různě moc, protože samozřejmě my se musíme dívat i, jak jsem říkal, na hráče, který třeba teď aktuálně pro slávy nejsou, ale jsou třeba mladí a zajímaví, s tím, jak jsem říkal neskář, když někdo, vyskočí, má. Dneska je ta výhoda toho, že když fakt zahrajete zápasu, tak pomalu je o vás velká drečka, když ty dispozice máte, takže menta mám hrozně moc, když mě někdo zaujíme v nějakém zápase, jsem koukal zrovna na Brno, na Brno ve druhé lize, pan Machálek, trenér, ho mám hrozně rád a zažil jsem ho. Na Severovi jsem byl začínající trénérovno, takže jsem k němu trošku zlížel, hodně věcí mi naučil. Tak uh, souklnosti jsem díval na Brno a třeba se mi tam líbí jeden mladý hráč, tak se ho hned napíšel, abychom ho sledovali. Takže... Když si děláme takový aktuální, ono se to i mění, podle toho, jestli ten hráč je třeba zraněný nebo není zraněný, takže vždycky se snažíme být připravím, že u od nás odchází hodně hráčů, tak vždycky chceme být nachystaní na to, kdyby případně někdo odešel, tak aby jsme ty hráče měli sledovat.
2: Mě teda hodně zajímá, jestli na té tabuli máte třeba nějaké golmany, protože není žádným tajemstvím, že pro vaši hru je extrémně důležitý Ondřej Kolář, což je ale svým způsobem unikátní golman v českém prostředí, tím jak umí noha má jako má rozehrávku. Tak
0: existuje někdo podobný? Uh, tak uh, naštěstí to nejvící stradov pro trénény Golemanů. Aspoň je, nemusím se lámat úplně hlavu ze vším, i když samozřejmě t, ty změny děláme dohromady, ale, ale víceméně tam, tam to mají zaoklosidovat oni. Uh, tam spíš mají parametry jako ode mě toho, co my, my, my k tomu, ještě já s Čepánem, protože uděláme vodech živa, tak už to ví, takže tam se lámou hlavu oni, lámou si hodně, protože ty samozřejmě Uh, Ondrej je takový, jako se zavolal o Tomáš Součkovi, který byl jako atyp nějaký, tak Ondrej je taky atyp uh, tím svým stylem. A, a myslím, že jsou v Česku nějaký mladý golmani zajímaví, ale pro nás je teď největší úkol, si myslím, prostě pracovat s těma mladýma golmanama, který tady máme, že Kuba, Kuba Markovič si myslím, že má velký potenciál a velkou budoucnost. Teď je samozřejmě otázka, jakou cestou jít, jestli, jestli uh, je lepší s ním pracovat tady, anebo, nebo aby pravidelně chytal, takže to bude určitě téma, na léto. A pak jsme, vlastně máme, jsme měli ještě jedno podobně vlastně talentovanýho sirotníka, který teda teďka bohužel bude pět měsíců ze zraněním ruky mimo, takže to na nás tam právě jsme, jsme právě přemýšleli, že jeden z těch malých brankářů nám odejde vlastně chytat, pravidelně, no si necháme. Plus máme vláde, že e, myslím, že tady právě Slavě je hodně, hodně zajímavá ta brankářská škola, je tady hodně mladých brankářů a, říct jedno jméno, tak třeba Wagner, 16 lety je tam velice zajímavý, velice zajímavý. Tím neříkám, že to jsou kluci, které by mohli chytat a nahradit to, ale já si spíš myslím, že bude jednodušší si vychovat tyhle ty brankáře a naučit je tomu stylu, který potřebujeme, bude jednodušší, než třeba předělávat nějaký o fuzovkách staršího 5 až 6 srpna 20 takže já si myslím, že největší téma bude si Ondra zůstane nebo odejde a kdyby, kdyby za nás, jak to vidíme my, kdyby Ondra zůstal, což si všichni přejem, tak spíš se budeme soustředit na výchovu těch volmanů, který tady máme, aby, myslím si, že Kubovi Markovičovi bude třeba stačit rok na to, aby to pak mohl moh převzít. Ale samozřejmě, kdyby Ondra odešel v létě, tak to by to byl velký zásah a určitě bychom to museli nějakým způsobem řešit. A pak je otázka, jestli bychom to řešili buď to českým rankářem tady z domácích soutěží nebo případně nějakým zahraničním, protože samozřejmě tlak na toho brankáře nahradí, to by byl velký stejně jako je třeba tla, byl tlak na Vida Hovorku, aby nahradil Ngaria s a, a tak dále, a tak dále. Teď každý hráč, který přibírá vlastně na šestce po, po, po Tomáši Sukovi, tak je s ním vlastně srovnávaný, takže... Takže, takže
1: jako ten Cizinec by to podle
0: vás mělo a ty To je to... To je, to, to je to otázka, samozřejmě to je zase ohledně komunikace, ohledně nějaký... nějaký Oni ani v Evropě moc s letím stylem nějaký ne najdete, když ho najdete, tak, tak je to nedostupné. No, je. Takže, takže třeba, by, třeba by to mohl být český brankař, který je v zahraničí, třeba ti chce si je hodně, ale každopádně já budu pevně věřit, že to nebude muset řešit, takže to bude Ondra a že tady Ondra zůstane a, a že náhrazovat to by bylo po těch všech odchodech, které nás zasáhly za ten rok, tak hmm. teď ještě řešit, řešit na ten, ten post, tak by bylo strašně moc složitý, takže já... Hlavně věřím, že to nebudeme muset řešit a že, že teď, jak se ukazuje třeba tu trojici Golemanu, kterou tady máme v tuhletu chvíli, to znamená Ondrus se svou výkonností, kterou má přejemu, který, který je jeden z lídrů té kabiny a hodně se spolupodíly na vývoji těch mladých brankářů a, a vlastně mladý brankář, který má, má ty výkonnostní parametry a už nám dvakrát dokázal, že je schopný do té brány jít, tak by pro nás byl nejideálnější, takže kdyby Odpoju na to, takže když tady na novou sezonu bude tato licita, která tady je, tak, tak je to vyřešeno a já budu maximálně spokojený. Neuchromně mě zajímá, když někoho takhle asi vybíráte, tak
1: s je většinou hlavy. Většinou z vaší, z hlavy Jana Nezmara, nebo se obvykle shodnete, nebo tam dochází k nějakým neschodám, s tím přijde ještě třeba
0: někdo další. Určitě tam je polemika, víc lidí, určitě to není vždycky rozhodnutí, záleží od kterého hráče je, je, to je to různě ta historie těch příchodů a těch hráčů je různá, takže, takže pokud nás někdo zajímá, někdo se nám líbí, tak, tak většinou si to jméno řekneme, máme na to určitou skupinu, kam si třeba posíláme videa různý a, a někdo nás jako zajímá, máme scoutské udělení, samozřejmě scouty, který, takže je to takový vývoj, který máme nastavený, to znamená samozřejmě to nejdotěžší slovo určitě my mi trenéři, protože potřebujeme si toho hráče vlastně představit tady v tom našem stylu, který je a pak určitě jimu konceptu nebo chemii v té kabině, ale ale je to většinou tak, že prostě si to jméno řekneme všichni se na něj podíváme, pak nějaká každý si k tomu řekneme svoje u někoho je to úplně jednoduché, že se shodneme, u někoho asi to nikdo musí vzít na triko, pak vyloženě že to není úplně Uh, úplně 100%, takže buď to, buď to já nebo nezmič, si to, si to uh, musíme vzít jako na triko, že vyročně řekneme, že to prostě hráče chcete, ale většinou ta skoda, protože ten for, pohled na fotbal máme stejný, tak uh, ale rozhodně to není tak, že někomu se líbí jeden hráč a, a ten boknem do stolu a řekneme, že, že tak to je a, ale někdy se samozřejmě musíte někoho prosadit a někdy ty příchody jsou hodně komplikovaný jako třeba u, u Nikola Estanča a když to je hodně citlivý, takže, takže ale jako musím říct, že to je pro mě jedna z těch nejpozitivných zkušeností ze Slávy, že o těch příchodech přímo do té kaminy prostě rozhodujeme jenom my trenéři, máme to poslední slovo a to je, si myslím, to rozhodující. Právo veta. A, právo veta. a samozřejmě u Čech to bohužel tak není, <laughs> protože tam mají právo veta jiný logicky, logicky, z těch, kdo to musí hlídat a platit a tak dále, takže, ale u těch příchodů je to vždycky, rozhodujeme my trenéři a myslím si, že podle toho to pak je t- tak vypadá jako a, a je to ta rozhodující přejmě pak s těma hráčeva prostě pracujeme. Olympijský
1: podcast radiožurnálu
2: Sport ze všech úhlů Já na to navážu, vy už jste se dotkl té spolupráce v rámci realizačního týmu, já se přiznám, že mě zajímá hodně jedna věc, jestli máte v rámci toho realizáku třeba nějakou gentlemanskou dohodu, že společně ještě pár let prostě, nebo neomezeně let, budete tu káru táhnout dál, protože si dokážu dost dobře představit, že třeba Jaroslav Kestl někdy v budoucnu dostane nabídku od nějakého ligového celku, aby se stal hlavním trenérem, tak jestli tohle máte nějakým způsobem mezi sebou vyřešené?
0: Tak stát se to určitě, stát se to určitě může, tak Jarda je s náma sedmý rok, tuším, teďka sedmý rok a uh, určitě, určitě on už jako mládej, že působil jsem řekl, jako hlavní trenéra který načerpal spoustu zkušeností, takže určitě se ta časem třeba ta jeho cesta záleží na něm, samozřejmě. Uče říká, že my se rozjít jako nemůžeme, protože vlastně nikdo z nás by nemohl fungovat normálně, hmm. že jsme všichni blázni, takže jakmile nám z toho, někdo, tak, kdo z toho týmu odejde, takže špatně dopadne. Takže si myslím, že v nejbližší době se to nestane, a v nejbližší době se to nestane, ale, ale samozřejmě uvidíme, Jarda, no, říkám, je, patří mezi hodně talentovaný a určitě. určitě Bohužel, trošku doufám, že zase možná neprofilicenci, když, i když se to dá vyřešit jinak, jak vidíme, v některých ligových týmech se dá vyřešit jinak. Ale je to pak o tom samotném člověku, ale já si myslím, že jsme takhle úspěšní dohromady a myslím si, že nějakou dobu to určitě bude ještě.
1: Mě zajímá prostě vaše spolupráce s Janem Nezvanem, o které vy hodně mluvíte, že jste takový partneři, že máte hodně podobný náhled na fotbal a,
0: a tak, tak bude to trvat i dál, ta vaše spolupráce? Tak já doufám, že jo, tak samozřejmě vždycky je to u nějaký, je to, jak, vlastně je to jak v té kabině, je to prostě u nějakých nějak ty lidi se prostě doplňují. Pokud je to týmový sport a něco děláte dohromady v týmu, tak ten tým musí fungovat. A když nefunguje, tak tak, nebo jedna část nefunguje, tak to vždycky špatně dopadne, a už dřív nebo později. Takže my to máme nějak nastavený, mu nezmiče, krom těch, že vidíme ten fotbal stejně, tak pro nás je strašná výhoda, že on je takový vždycky tlumič nad náma těch věcí různých ze zhora, který se k nám nedostanou a zná nás a ví, co nám může říct, co nám nemůže říct, co k nám v danou chvíli může propustit nebo nemůže a těch věcí je, je, je víc, takže, takže vlastně my jsme v Lize, teďka ukončíme pátý rok jako trenéři, on ten pátý rok je s náma, a takže jsme na sebe hodně zvyklí, takže, takže vždycky je to jako s příchodama a odchodama v té kaměně. Pokud by někdo přišel a odešel, tak je to vlastně nějak e, nebo u kohokoliv z nás. Pak je to nový element v tom týmu a nikdy prostě nevíte, jak moc a jak rychle brzy to bude zase, zase vlastně na té 100% spolupráce.
1: A nebojte se, že odejde? Tak doufám, že ne.
0: A koho znám, tak, tak on to odchází. A, že jak já, takže naraz o někam doschází, takže vím, že za tu dobu měl různé nabídky, ať už mimo fotbalový nebo mimo fotbalový, vždycky zůstal s náma, takže já věřím, že mě převáží ta láska vlastně k tomu, k tomu fotbalu jako takovému, protože co vím, tak to on teď zase studuje další vysokou školu, má nějaký titul, který už se mně nepamatuju. a včera udělal nějaké úspěšné zkoušky a blíží se k dalšímu titulu, který se mu tam už nevejde, takže zvláštní výzběratel titulu v oboru, který mě není úplně vlastní. Ale i ve fotbale. Ale je ve fotbale, takže já možná říkám, dělej to, co umíš a nepouštěj se. Když se, se, se jak dělám něco jiného, tak to špatně dopadne, já se držím v fotbalu, takže věřím, že, že on na tom bude stejně.
1: A jak vy dlouho to plánujete tady ve Slavě. Bude z vás český Ferguson
0: 27 let na jednom místě? Já, myslím si, že v Česku ani nejde. Myslím, v Česku je přijde první neúspěch, tak, tak vám to všichni, všichni sežrá, Takže jak jsem tady říkal na začátku, nic není staršího než včerejší vítězství. Já si myslím, že, že strašně bude záležet prostě na tom... Na tom kudy se slávě prostě bude ubírat nebo takhle ne, se bude ubírat spíše k nám se bude dařit a jak tu práci budeme dělat dobře, takže když ji budeme dělat dobře tak bude důvod, aby jsme tady byli, když se nám nebude dařit, tak já si myslím, že my nejsme úplně jako trenéři jak nás znám, jako že, že my jsme slibili někde jenom proto, že se tam hraje o tituly my jsme hráli o, o postupy a o sestupy, takže to, to pro nás není primární, spíš jde o to, aby o byl zájem a tu práci jste dělali dobře a, a pak to můžete dělat 3 roky, 7 let, nebo 15 let, nebo taky by to dva osobně, měsíce. A vás by
1: to osobně lákalo tady jako
0: vybudovat nějakou dynastii, nějakou hegemonii? Momentálně, momentálně jo, momentálně určitě. Ono, já říkám, já nemám moc rád změny, mě ani z Viktorky se tedy nechtělo moc do ligy, kdyby, kdyby to nedopadlo, takže nám se brali vlastně kvůli financím licenci a spadli jsme do třetí ligy, tak možná... Už jsem je, byl i v liberci už nezmičem, a pak jsem mu začal říkat, že já bych ještě zůstal ten rok v druhý lize a ne, úplně jsem nechtěl odcházet, tak se to neštěstí řešilo za mě. A já někde jsem zvyklý a podaří se nám to tvořit k tomu obrazu svýmu. A já potřebuji prostě jako spokojený, a, a tomu nepotřebuji nějaký úplně materiální věci nebo, nebo ten nejlepší kádr ale potřebuji někdy spokojený a to teď momentálně, takže, takže strašně těžko se označit nějaký horizont jako, jako něčeho a pro mě důležitý, jsou, musí se jít dvě věci, musíte být jako úspěšný, aby s váma byla spokojenost, pak druhá věc, abyste byl spokojený vy na tom místě a to teď momentálně, protože já o ničem jiným přemýšlím a, a bude strašně záležit, jak tyhle ty dvě věci budou v symbioze jako spolu, takže... takže to vlastně svým způsobem to záleží jenom na nás, abychom tu práci dělali dobře.
2: A dokážete si třeba představit i práci reprezentačního trenéra? Chápu, že třeba teď o tom neuvažujete, ale je to přece jen úplně jiný. Jako
1: vašemu tátovi by se to hodně
0: hodilo. <laughs> jo, tak já si teď si to neumím představit, už jsem u toho mluvil několikrát. Já si myslím, že máme skvělého trenéra u reprezentace. Jareda, já si myslím, že Zá je skvělý člověk, a za B výborný trenér, už to ukázalo nejenom teď, kde bylo hromadé reprezentaci, ale už, už i na všech těch předcházících působištích. Takže za a máme skvělého trenéra, reprezentace za B, já si teď jako v nejbližší době to vůbec představit. Protože si myslím, že nás všichni nejvíce naplňuje práce v tom klubu tak každodenní činnost. A myslím, že to souvisí i třeba s věkem, se zkušenostmi a tak dále. Takže určitě nebudu říkat to, co bude směrem do budoucna jako někdy, ale jako pracovně a tím, co by mě lákalo, tak je to samozřejmě je to samozřejmě obrovská čest, velká zodpovědnost a, a, a třeba i to nejvíc, co ve formale může být, ale, ale mě absolutně jako naplňuje ta práce v tom klubu, takže neumím si moc jako představit, že bychom dva měsíce, tři nehráli zápasy a, a čekali jsme na nějaký srás na pět na šest dní, tak není to třeba to, co teď úplně bych jako chtěl, takže, takže teď musím, můžu mluvit o tom momentálním, co je a co bude v budoucnu, fakt, fakt, fakt nevím a a ani nevím, jestli by k tomu někoho, někoho to někdy zajímalo, někdy by to po nás někdo chtěl, takže to je strašně daleko ty té budoucnosti, nerad mluvím, ale teď jsme maximálně spokojení, kde jsme Vše, všechno je tak, jak má být, takže je tam, kde, kde je to správný pro ty strany.
1: A co zahraniční angažmá? Mimochodem, ono se jako říká, že na tom nejste, a to řekněte vy, jako úplně zářně z jazyky, tak pracujete na tom třeba, lákal by vás jednou, neříkám, že teď za týden, ale jednou působit někde v zahraničí?
0: Tak pracuji na tom hodně. Pracuji na tom hodně a myslím si, že je to tak v takovém stavu, že momentálně je to dostačující pro tu práci, kterou tady mám, pro ty zahraniční hráče a, a třeba s Nikem se běžně v angličtině domluváme na tom, co je potřeba k tomu zápasu jako takovému, ale samozřejmě to zahraničí je úplně jiná kategorie a myslím si, že jako my trenéři to máme v rovně založení na komunikaci ať už s hráčem nebo s kýmkoliv a, a v tom zahraničí je to vlastně ta základní věc, jako hráč hraje na hřišti, tak ta komunikace není třeba až tak důležitá, ale být někde v prostředí, tam musíte na to to se přesně domluvit a vyjádřit to, 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 co chcete. Takže za A A si myslím, že na to nejsme úplně připravení, za B nás prostě láká to, co tady je. Já si myslím, že v tom týmu, který teď momentálně máme, tak by to problém nebyl. Protože kluci mluví skvěle, všichni v rejle týmu mluví, všichni skvěle. A já si myslím, že to, co bych zhráčil, nebo bych probral taky, ale jako zvrátím se, je to stejně jako u té reprezentace. Jako teď v momentálním nastavení, který tady je to, co tady zažíváme a ty lidi tady, kteří jsou, tak vlastně si neumím představit, že by byl důvod tomu, abych já řekl, že nechci dělat tu práci, která tady je. Nejde o to, co je tam, ale jde o to, co je tady. A a já si teď jako momentálně představit, že bych opouštěl to, co tady máme teď rozpracovaný, a ty hráče a ty lidi, kteří tady jsou.
1: Olympijský podcast.
2: Jaké největší cíle teď stojí před video do
0: té nové sezony? Je to znovu teda ta
2: účast v mistrů a tentokrát třeba boj o postup?
0: Samozřejmě záleží na losu, ale. No, odpovím, odpovím trošku jinak. Největší cíle je ten kádr. A o to se bude všechno odvíjet. jaký bude ten kádr, tak si můžeme pak stavit ty cíle a uh, i když jsme to loni zvládli samozřejmě zase navázuju že jsme se bavili hlavně bimno odešel a pak během 14. dnů odešel Lindadeu z toho uh, zmrhal Jadela zmrhala tak dál a pak to pokračovalo dál, ale stejně jsme to jako zvládli. Ale od toho kádru pak se odvíjí strašně moc ta, ta, to, kam si můžeme říct. Jako řeknu, kdyby nikdo nepřišel a bude nám tři hráči, tak si těžko můžeme říkat, že budeme a to, co jsme uhráli, nebo budeme, to můžeme být sebevíc šikovní. ale vždycky rozhodují ty hráči na hřiště, jako ty, 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 ta kvalita těch hráčů, ta šíře toho kádru, takže znova říkám, jak znám momentální nastavení, jak znám našeho bose a tak dále, tak ty, ty cíle budou stejné, jako byly letos, A k tomu potřebu držet ty hráči, kteří tady jsou. A znova, tím, že k těm odchodům došlo a by bylo navíc frontách, tak si myslím, že ten tým opravdu potřebuje dva hráče, dva hráče do toho užšího kádru a, a pokud se tohle to všechno povede, tak si myslím, že to budou ty cíle, které byly stejné jako loni. To znamená, to znamená hrát za o titul v, v České lize a pokusit se dostat do skupiny ligy mistrů a uh, hrát tam konkurenceschopně nebo ta, zopakovat ty výkony, které sám nám povedlili. A přidat k ním body. A přidat k ním body, hlavně vítězství, takže to je, to, je, to je věc, která znova říkám, předbíhám, nechci se bavit o tom, že tam jsme, ale ale chtěli bychom ty výkony a ty věci, nechtěli bychom je vychvali za výkony, ale chtěli bychom si pamatovat i nějaký vítězství, protože to je to Vlot, co nejvíce ve fotbalu ne? Tak vám přejeme hodně štěstí. Jo, díky vám, děkujeme. Tréner
1: fotbalové slávy Jindřich Tebešovský byl hostem olympijského podcastu. Děkujeme.
0: Díky, Jana Skanu.
1: A do mikrofonu se učí Jan Cuchan a Lukáš Michalík. Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu fotbalové slávy jsme se věnovali i v minulém olympijském podcastu. Jestli si chcete připomenout její cestu od insolvenčního řízení ke třem titulům za čtyři sezóny, tak máte možnost znovu na webu CZ nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích, včetně té s názvem Můj rozhlas a najdete toho tam mnohem víc.